0: El fútbol le pertenece a todos Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días Lo hicimos nuestro Más allá de los meses y los cristianos Las historias que nos marcan suceden aquí Aquí en El Llano Todos los lunes una nueva historia Porque el fútbol es una escuela de vida Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano ¿Qué tal amigas, amigos? Buen lunes, lunes más de Historias del Llano Román, ¿cómo estás querido?
1: Eh, bien, 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 aquí, arrancando la semana, un saludo a todos los radioescuchas y emocionado pues, emocionado por el capítulo de hoy, que creo que va a estar muy interesante y aparte va a aclarar
0: muchas dudas, esas eternas dudas Sí, exactamente eh, Justo, este, tenemos en cabina a Enrique Galindo, eh, Quique, bienvenido,
2: ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias
0: Oye, Quique, a ver pues cuéntanos uno, eh, ni siquiera sé cómo presentarte bien porque me estabas contando fuera del aire todas las divisiones que hay respecto a la medicina del deporte, el entrenamiento deportivo, eh, rehabilitación. rehabilitación, fisioterapeuta y demás, eh, pero cuéntanos porque... Se dice que eres como el gurú, el gurú de las rehabilitaciones y de las readaptaciones, que es un contexto nuevo. Eh, pues bienvenido, cuéntanos qué
2: estás haciendo. Muchas gracias. Bueno, pues mira, te platico. Eh, de formación académica soy licenciado en entrenamiento deportivo. Eh, posteriormente tuve la fortuna de eh, realizar un máster profesional en Barcelona. Entonces, soy máster profesional en alto rendimiento en deportes de equipo. Okay. Eh, posteriormente, hice una maestría también aquí en México, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en actividad física y deporte con orientación al alto rendimiento. Y ahí es donde hago, digamos, mi trabajo enfocado hacia la adaptación deportiva. Okay. Y actualmente me encuentro estudiando el doctorado en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Psicología.
0: Órale. O sea, y a mí me sonó esta palabra que es readaptación, ¿no? Que, que Explícanos, ¿qué, tiene, ¿qué es este concepto? ¿Por qué es importante?
2: Bueno, este concepto de readaptación deportiva en los últimos años ha estado muy en boga de los especialistas y, bueno, tiene como finalidad apoyar y coadyuvar con los diferentes eh, especialistas para que cuando un jugador o una jugadora en este caso, de hablando de fútbol, regresen a su actividad competitiva en óptimas competencias, en óptima capacidad, perdón. Es decir, muchas veces por una mala readaptación deportiva, un jugador o una jugadora puede frustrar su carrera profesional. Okay. Entonces, si un fisioterapeuta colabora bien con el médico, también tiene que hacerlo con un readaptador deportivo. Este nuevo concepto de readaptación deportiva lo venía realizando o un fisioterapeuta o un preparador físico. Hoy en día ya existe eh, principalmente en Europa este, este término de readaptador deportivo y que en México bueno cada vez se empieza a proyectar incluso ya en algunas escuelas.
1: Nos, nos contabas fuera del aire que es como un tema muy complejo. Porque justamente no trabajan solos, ¿no? Sino que tienen que estar como conectados en el todos en el mismo canal y desde el diagnóstico tienen que eh, como trabajar en conjunto. Sí, sí, la verdad es que eh, es un tema incluso
2: de colaboración, de, de quitar egos, de quitar egos porque tenemos que trabajar todos en pro de que los jugadores y las jugadoras salgan eh, lo más rápido posible, entonces tienes que colaborar desde el primero que nada del médico, que el médico de, un, el médico de deporte dé de un buen diagnóstico posteriormente que se colabore bien con el fisioterapeuta y el redactador deportivo ya una vez concluido el trabajo de estos dos especialistas el redactador deportivo tiene que encargarse de regresar al, con el preparador físico al atleta de tal manera que ya pueda realizar prácticamente su competencia sin molestias, sin dolores. Por eso es que me resulta en ocasiones, eh, les hago una pequeña nota, ¿no? Cuando se escucha decir a alguien, ah, está al 80%, está al 90%, pues, ¿cómo le hacen para medir ese porcentaje, no? Es brujos. Sí, 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 o, o, o qué escalas de medición, o cuando dicen, el equipo está en tal este porcentaje de rendimiento. ¿Cómo? O sea, es, es, esos porcentajes a veces son más ideas que datos eh, científicos, ¿no?
0: Me imagino que, y por eso creo que estás estudiando psicología, mucho tiene que ver con la mente del jugador, ¿no? Sí. Por ejemplo, pensando en casos, en casos muy famosos como Iniesta, que aunque ya estaba bien y los médicos le decían, pero es que ya físicamente ya estás bien, se volvía a lastimar, se volvía a lastimar. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo haces esa readaptación? Bueno, esa tienes que volver a ganar la
1: confianza. Sí, ¿no? sí,
2: por supuesto. Parte del proceso de readaptación deportiva también incluye crear tareas eh, relacionadas con este estrés que la competencia tiene. Ok. Es decir, nosotros tenemos que crear como redactadores deportivos, tenemos que crear situaciones de competencia lo más cercanas al, a lo que pueda pasar en un partido. Si nosotros no creamos esas situaciones de competencia previo, eh, este aspecto emocional se puede ver afectado. No tienes la confianza. Claro. Por ejemplo, una persona que toma una lesión muy fuerte de rodilla, si no le genero la suficiente confianza fuera de la competencia, cuando la realice, ahí puede tener una recaída. Por esa falta de, 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 de pues sí, a lo mejor sí. de estrés, de ese estrés que necesita, ¿no? Previo al, al, a la competencia
1: justo te lo preguntaba hace un momento porque qué tan difícil es trabajar con, con los jugadores ¿no? porque está como esta idea como de rockstars de los jugadores y justo por todo lo que dices debe o sea, requiere muchísima disciplina eh, constancia ¿no? y como mucha conciencia de lo delicado que puede que puede sí ser.
2: sí en realidad eh, la diferencia radica principalmente pues en los estados emocionales de los jugadores el jugador profesional que está todavía en fuerzas básicas eh, tiene una mentalidad pues propia de la edad, de juvenil, de, de adolescente. En cambio el jugador que ya está, aun cuando es adolescente, cuando ya está en el, en el alto rendimiento, ya se empieza a visualizar de otra manera. Entonces ya ese, es, ese cambio de nivel ya hace que se comporten de otra manera que ya vean su, su profesión desde diferentes ópticas y el trato, pues sí, sí es diferente. El trato con el jugador profesional eh, ya ya es más de convencimiento, menos conflictos, eh, tratar de, de dejarle... De seducirlo muy, un poco. Sí, exacto, de seducirlo, incluso decirle las cosas como como son en algunos casos. no Decir, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un estrés que incluso puedas sentir, eh, por poner un ejemplo, te puedas sentir ahogado, puedes sentir un poco de mareo, pero va a ser normal, va a ser parte de tu proceso de... de, de pues de entrenamiento, de recuperación y ellos se, se van mentalizando a esa a esa situación, ¿no? En cambio, cuando son más joven, ju, eh, más jóvenes, pues tienes que como se dice coloquialmente venderles ahí este la idea poquito a poquito, ¿no? O sea, darles el dulce, ¿no?
0: Okay. Entonces estado ya nos contarás, este, que has estado en varios equipos. Ahorita nos, nos platicarás tu historia a fondo. Pero para que la gente funcione, cómo para que la gente sepa cómo funciona, a nivel desglosado, un equipo profesional trabaja con un médico del deporte, ¿no? Sí. Un fisioterapeuta. Así es. Y además lo, lo más nuevo es tener un readaptador. Sí, sí. la, la O hay algunas piezas faltantes en ese. Pues
2: eh, hoy en día eh, digamos que se han eh, involucrado diversas áreas ¿no? diversas áreas eh. Los clubes eh, internacionales cuentan con inteligencia deportiva, cuentan con eh, un área de medicina del deporte muy completa, ¿no? Pero digamos que a, a grosso modo tendría que tener un médico del deporte, un fisioterapeuta. En algunos casos ya el redactador físico ya es necesario por la cantidad de competencias que, claro. que existen y el preparador físico que ya forma parte del staff ¿no? propio de, de un equipo profesional. Oye, cómo empezaste? O sea,
0: digo, además de que estás preparándote continuamente, ¿cómo, cómo entraste al fútbol profesional? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo? Bueno,
2: primero que nada, yo decidí, eh, por eh, azares del destino, renunciar al, al intento de ser jugador. Siempre tuve esa inquietud de poder jugar profesionalmente, y pues eh, en esos tiempos, y digo esos tiempos porque ya, ya son algunos años. Eh, tuve que tomar la, la decisión de, de dejar de jugar o dejar de intentar jugar profesional y dedicarme a estudiar. Yo creo que muchos eh, y muchas se encuentran en ese, en ese dilema, ¿no? De querer ser y no, y no poder. Entonces, yo lo que hice fue pues, estudiar lo que tanto me gustaba, que era el deporte, que era el fútbol. Entonces me. Eh, me involucré más en el deporte, decidí entrar a la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y de ahí empecé a, for, a forjar mi camino desde que entré yo a la universidad. Yo ya sabía que quería eh, ser preparador físico, no me llamaba tanto la atención la dirección técnica. Me enfocé más hacia, hacia, las, hacia las ciencias que auxilian al rendimiento del deporte. ¿no? Entonces, así, y a la par de estar eh, en, en la universidad... Tuve la fortuna de conocer al profesor Ariel González, que fue, digamos, mi, mi mentor, eh, preparador físico en, en el Mundial del 94 con el doctor Miguel Mejía Barón. Y él fue el que, bueno, y hasta la fecha ha sido uno de mis principales guías como preparador físico. Posteriormente, eh, conozco al arquitecto Guillermo Vázquez y eres el que me da la oportunidad de ingresar a, a Fuerzas Básicas en los Pumas.
0: Okay. ¿Y ¿Esto ahí, hace cuántos años? Híjole,
2: entré a Pumas en el 2009. Okay. En el 2009 y bueno, pues eh, prácticamente salí de Pumas en el 2000... Mmm, ¡Ay, caray! 2009 como en, el, como en el 2018, 2019, el año pasado. Wow. Sí, estuve casi, casi, 10, casi años. 10 años, estuve ahí y pues eh, esto en estos, en estos 10 años prácticamente tuve la, la fortuna de pasar por todas las divisiones de fuerzas básicas, desde los niños de 10 años, sub-15, con la segunda división tuvimos la fortuna también de salir campeones, eh, hasta llegar a la sub-20, hasta llegar al primer equipo donde me ofrecieron eh, me, y me dieron la oportunidad de participar en primera instancia de auxiliar de preparador físico con Francisco Palencia. Okay. Y eh, cuando se acaba el ciclo regreso a trabajar con fuerzas básicas y pues también por azares del destino regreso a los pocos meses de la mano de David Patiño a trabajar con el primer equipo. Cuando sale David, yo al ser preparador físico institucional, regreso, pero ahora me piden colaborar con el área médica, y es ahí donde eh, pongo en práctica los conocimientos adquiridos en redactación deportiva.
0: Ok, bueno, pero también luego estuviste en selecciones. ¿eh? Así
2: es, en esta última etapa de, 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 mi, de estar en Pumas, me llega una convocatoria de manera, la verdad, muy sorpresiva, muy agradable, para formar parte de... Eh, el staff con eh, mi primera convocatoria lo tuve con la selección femenil mayor con la primera entonces pues me aventaron al ruedo con las, los, grandes, con la, con las grandes sí, <risas> con, la, con las chicas grandes entonces pues era un reto muy importante muy agradable y así así lo, lo enfrenté a tal grado que bueno pues eh, se realizó un buen trabajo y posteriormente recibí otras convocatorias con diferentes selecciones femeniles y posteriormente también con varoniles.
0: Ok, ok. Oye, y platicando contigo antes de, de grabar el podcast, nos contabas que sentías que en México verdaderamente estamos en pañales, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es tu diagnóstico, digamos, del panorama en el fútbol nacional?
2: Bueno, en ese... ¿En este tema? De la, sí, claro, claro de la preparación cl física? Sí, en la preparación física. Bueno, en ese sentido... Eh, tenemos un retraso de bastantes años, ¿no? Diría, a lo mejor cometería yo un error si te dijera eh, 10, 15 años, pero, bueno, pues más o menos por ahí tendría que ir el retraso eh, en cuanto a eh, aprendizaje, a la aplicación de metodología y bueno, la... Eh, el diagnóstico parte pues, de observar la forma de trabajar, la, de platicar con diferentes colegas. Y esto se debe principalmente bueno, pues, a, a la educación que existe también en nuestro país. ¿no? La, la, las escuelas especializadas tienen que tener mejores profesores. Eh, los que estamos involucrados en el ámbito profesional también deberíamos de tener la conciencia de compartir el conocimiento con las futuras generaciones. No quedárnoslo porque... Así también el país crece. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué escuelas, qué centros, si tú quieres ser preparador físico, quieres ser readaptador, ¿a dónde hay que ir, a dónde, bueno, ¿dónde uno estudia?
2: Eh, ahí les da la promoción, por ejemplo, de, mi, de de la escuela donde yo estudié, que es, además es pública. Okay. La Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos es una escuela que da una formación para diferentes deportes. En mi caso, yo soy licenciado en entrenamiento deportivo con orientación hacia el fútbol. Claro. Entonces, esa formación que, de, que me dieron, bueno, pues es una base para después que tú te vayas especializando, ¿no? Es como un médico que eh, sale como médico general y posteriormente tiene que hacer especialización. Sí. Así también, en este caso, la escuela de entrenadores, bueno, pues da esa, esa formación la Autónoma de Nuevo León da hoy en día una, una eh, maestría que ya es en, en, en fisioterapia me parece y readaptación deportiva precisamente atendiendo esta nueva, esta nueva eh, vertiente de la readaptación. Algunas otras universidades también están enfocadas en el deporte, pero están enfocadas en, en otros ámbitos. ¿no? La, la NAWAC de, del norte tiene un, un enfoque más administrativo. Su licenciatura en administración y dirección del deporte bueno, pues uh -huh. está orientada hacia un enfoque más, más este, de pantalón largo. ¿no? Okay. ¿No? Hay otras universidades que son más enfocadas hacia la, hacia la gestión deportiva. Eh, la Universidad del Fútbol eh, en Pachuca también tiene diferentes especialidades. Entonces, sí hay esta formación académica, pero también requiere que los docentes también estén eh, relacionados con lo que pasa en el ámbito del alto rendimiento, que eso es lo complicado. Puede haber mucha gente enfocada hacia el ámbito escolar, hacia el ámbito de la, de la salud pero poca gente enfocada hacia el alto rendimiento. Por obvias razones, estás, cuando estás enfocado al alto rendimiento, eh, no piensas en la formación, piensas en tu trabajo nada más. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Piensas en que, oh, pues yo estoy en el fútbol y no me da chance de, de, de generar eh, ciencia. Pero este mismo, este, este mismo problema se vuelve, se vuelve un caos, porque por eso vienen eh, personas de otro país. No, porque, no solamente porque sean amigos de... O porque tengan algún promotor. Eso pasa en todos los ámbitos profesionales. Sino pasa porque también estamos estar mejor preparados para competir con ellos. ¿no? Claro.
1: Y por ejemplo, eh, a nivel de clubes... ¿Tú ves esfuerzos por modernizarse? Porque acabamos de hablar de la parte académica, ¿no? Uh -huh. Pero supongo que los clubes, no sé si todos, pero por lo menos en gran parte, deben estar checando qué se está haciendo a nivel top. No va a decir, ah, mira, voy a traer sí, o sea, ¿quién esto. ¿Quién lo
0: hace bien? ¿Quién dirías en México que lo hace bien? O ¿no? que por lo sí. menos lo
1: intenta,
2: ¿no? Sí, hay, hay, hoy en día ya prácticamente eh, todos los equipos de primera división están haciendo un esfuerzo por modernizar sus eh, sus staffs. ¿No? En Chivas eh, trajeron a, a gente, de, me parece que de, de, de Barcelona. Eh, en América se encuentra eh, un buen amigo, Paolo Pasione, que estuvo trabajando en, en Europa. Eh, en Pumas, bueno, pues ahora que está eh, Quique Sainz, que de la mano de como preparador físico de, de, de Michel, también tiene una idea, pues obviamente europea. En, en Pachuca, que es de los equipos que también tienen tiempo trabajando así, eh, Agustín Lleida trabajó mucho tiempo con esta, con esta vertiente de, de trabajo que yo también eh, aprendí allá en Barcelona. Obviamente, pues ellos por ser eh, catalanes la traen, digamos que de, de, de cuna. Eh, Santos Laguna también tenía cuando estuvo Pedro Caixinha fue muy muy claro en esa idea de, de trabajo y bueno de ahí prácticamente todo lo, lo, la mayoría de los equipos ha intentado, ha hecho un esfuerzo por modernizarse porque de otra manera eh, no compites con otros clubes.
0: Eso está interesantísimo, cómo traen escuelas, ¿no? O sea, sí. cómo hay escuelas de, de sí. readaptación, de preparación de preparación física en todo el mundo. O sí. sea, tú fuiste, tú estás estudiando ahorita tu doctorado y supongo que traes la línea que será la línea del Barça, por así sí, decirlo.
2: Sí, principalmente por la, por, por el, por el máster profesional que hice allá. Okay. Eh, el máster profesional que hice allá, eh, prácticamente los creadores de ese máster pues son los que han dado, han sembrado, digamos, eh, toda esta línea metodológica eh, que le dio grandes triunfos con Pep Guardiola, ¿no? eh, El profesor Francisco Seirulo, es el que crea esta forma de trabajo y él con diferentes colaboradores como Chesco Spar, como eh, Marceli Mazafred y, bueno, muchos otros fenómenos como Julio Tous, son gente que... Son esos, son fenómenos del, de la metodología del entrenamiento y han hecho una escuela de tal manera que hoy en el mundo, cuando tú escuchas hablar de eh, Paco Cerulo, prácticamente hablas de
1: Barcelona. ¿no? A mí me parece muy curioso porque, justo, generalmente se dice como no, Messi o Iniesta o lo que sea, ¿no? Pero también, o sea, escuchando esto, te das cuenta de que. Otros dirán Pep, ¿no? Y acá en el mundo del, del, de la rehabilitación, sí, salieron nuevos ajá, ídolos. O sea, como, como pareciera ser que en ese momento confluyeron o, o se encontraron muchos muchos grandes cracks en muchos niveles, ¿no? Y, y es raro porque justo uno tú no sabes que no, sí, qué,
0: ¿no? Y los medios igual y no le están dando la la Ajá. suficiente cobertura sí
2: la realidad es que hoy en día el eh, bueno el medio de comunicación pues por varias razones se enfoca al, al, al futbolista a los resultados a esta parte que pues que vende pero pues existimos muchas gentes que estamos detrás de ellos para que estas cosas también funcionen
0: ¿no? Quique, para, para cerrar ¿Qué, qué, podría leer, ¿Qué podríamos leer? Qué, qué podríamos, eh, cómo, ¿Con qué podríamos empezar para entender este este papel de la readaptación? El papel que juegan los, los preparadores físicos en el mundo del fútbol. ¿Qué recomiendas así?
2: Híjole, eh, pues me, así me, me agarraste en curva, por ejemplo, una lectura que podría darte una visión de más o menos cómo es el, el mundo de, de un staff eh, en un equipo top es el libro de Gerpep, eh, ¿no? buenísimo. Eh, eh, el libro de Gerpep eh, te da una idea de cómo, cómo, cómo colabora Pep Guardiola con, con, su con, 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 su, con su gente, no, con Lorenzo Buenaventura, con Domenech eh, y ahí te da una idea de cómo todo el mundo está trabajando de una manera muy armónica y sinérgica para lograr eh, pues triunfos eh, inimaginables, no.
0: Sí, de hecho me acordé porque lo revisé hace un tiempo y cuenta la historia de cuando llega el Bayern, que Así los es. ponían a correr al monte a los jugadores, una hora al monte y llega Guardiola y les dice, no, 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 esto, eso no
1: funciona. Esto no funciona, van a
0: correr aquí en, la, en, en el campo y, y con, ojo, el, cuando... con el pelota y los jugadores se quedan viendo Así rarísimos y dicen, es que no me voy a cansar
2: y, aquí y terminan mucho tema. más cansados. Así es, y entra otro tema porque la, la, la escuela de digamos del deporte de Alemania es, es, es muy cuadrada por llamarlo de alguna manera no tiene una línea muy, muy interesante muy buena pero la línea de, de, de trabajo que está proponiendo la, los deportes en España pues es otra y precisamente radica en esto no no porque correr, el trabajo con balón así es no porque el trabajo analítico sea malo ¿eh? el trabajo analítico también es muy bueno pero si polarizamos esto es lo, eso es lo incorrecto. Polarizar el, el entrenamiento es lo incorrecto. no Decir todo con balón es lo de hoy y o, nada. Y, o nada. Esta polarización es la que no sirve. La, lo que debías de hacer es esta, esta este equilibrio entre lo analítico y lo complejo. ¿no? Esta, estas dos vertientes debería de ser la, el, el punto medio para que funcionemos mejor.
0: Qué interesante. Creo que sí, hay ahí un mundo de historias y de... <risa> De sí, cuestionamientos da, que no nada,
1: sabemos. Nada más de nombres, yo escuchaba nombres y decía, claro, Dominic. <risa> no,
2: o sea, sí, sí, Dominic Torrente, es uno de los auxiliares de ayudantes de Pepo Guardiola. Quique, pues muchas gracias
0: por venir. Si queremos ir a escucharte, estás en la Náhuac, ¿no? También.
2: Sí, sí, eh, también estoy trabajando con ellos, estoy trabajando con la Universidad de Náhuac del Norte como académico. Eh... Estoy también colaborando con algunos jugadores eh, profesionales, precisamente ayudándolas en sus adaptaciones deportivas o en la mejora de, de su rendimiento fuera de sus clubes. Como asesorías. Como asesorías, sí, 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 como asesorías, como entrenamiento, como estos, este concepto del personal trainer también lo, lo realizo. Y bueno, pues eh, cuando gusten, pues con mucho gusto. Cuando te retires para el equipo de la oficina. Sí, eh, por pues,
0: supuesto. Eh, eh, llevamos tres jornadas y creo que 14 lastimados. Sí, sí. sí, cierto,
1: cierto, cierto. Nuestro, nuestro portero se lesionó no, intentando bueno, parar un gol. Entonces... O intentando calentar, ¿no? Así, ya, sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Nada, gracias, Kike. Gracias, Román. No, muchas no, gracias. Muchas a gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes, ya saben, ahí donde escuchan sus podcasts. Gracias.